0: Pessoal, aqui é a Paula daí para mais um bate-papo aqui no Paponet. Hoje, orgulhosamente recebendo um velho ídolo, aliás, mais ídolo do que velho, tá? Fique bem claro isso daqui. Uma pessoa que eu conheço há muitos anos, que já 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 me ajudou a trazer, a agregar valor a eventos que eu fazia lá nos primórdios quando comecei com a nova era. As palestras dele sempre foram muito concorridas, muito bem avaliadas e eu estou falando de ninguém menos do que o diretor técnico da BTG, o doutor, o professor, mestre, Bruno Mortara, um especialista em cores. E hoje a gente gostaria aqui trouxe ele, inclusive nesse nesse intuito de falar um pouco das cores. Que é sempre uma grande dor no mercado gráfico, um grande problema de se chegar naquela cor é, 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 ideal, naquela cor que o que o cliente quer, que o gráfico pretende fazer entregar, e que, para as quais hoje já existe uma série de normas. Né? E o Bruno vai explicar um pouco esse, esse mecanismo de se conseguir é, a, a, chegar nessa meta tão desejada, tão importante dentro das artes gráficas. Bruno, é um prazer enorme recebê-lo aqui, muito obrigado e principalmente pelo pronto atendimento, porque eu falei com você praticamente quase no final de semana e você já marcou assim de, de pronto, eu acredito que a sua agenda não deve estar fácil para você conseguir ter feito isso, então agradeço muito essa, essa deferência especial aqui ao Papo Neto, muito obrigado.
1: Bom dia, muito obrigado Paulo, é um prazer estar aqui de novo, é... Eu gosto muito de falar sobre cores e quando é sobre normas, então eu viajo na maionese, então é para isso que eu vim hoje aqui, para viajar na maionese e falar de cores e, e de normas técnicas. Perfeito. Você me falou
0: muito aí de três aspectos de que a, a, as cores, o controle das cores está migrando de... de, de espectral para, 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 para uma outra forma ou para um outro viés. Me explica um pouco essa, essa, essa questão aí de, 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 de como a gente avalia a cor para poder chegar na cor ideal ou na cor que se pretendia
1: inicialmente no processo todo, gráfico. Muito bem. É, essa eu acho que é a questão central, que é como o cliente especifica a cor e como você é, controla o seu processo de forma a obter essa cor. A história dessa relação entre o, o modo de especificar e o modo de se verificar, e todo o controle de processo intermediário, onde você está falando de materiais, de processo, de controle de qualidade, você muitas vezes tem interferência de acabamento, então você é uma, é uma questão bastante complexa no mundo gráfico. É, esse, 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 essa estrutura toda, antes a gente precisa falar um, um segundo de que uh, a cor do produto gráfico é o atributo mais importante. É claro que a resolução, é claro que uh, o acabamento perfeito, as dobras corretas, os cortes corretos, a montagem correta, a cola perfeita, a encadernação perfeita, tudo isso é importante. Mas na percepção do cliente, Especialmente quando a gente está falando do cliente numa livraria ou num supermercado, o impulso de compra, o impulso em direção ao produto gráfico é a atratividade da cor. Isso já está super demonstrado. O pessoal da indústria gráfica tem estudos bastante interessantes que quando você se desvia um delta e que é a medida que a gente usa para diferença de cor de um ou de dois em relação ao produto original a cor de marca original o cliente ele é, começa a ter uma atitude de reticência perante aquela gôndola perante aquele produto então cor é uma coisa super importante para o nosso cliente e a indústria gráfica tem a obrigação de entregar a cor mais próxima possível é, daquilo que foi planejado voltando então a esse fio condutor colorimétrico da especificação até uh, uh, o controle de qualidade e entrega do produto, a gente começou nos idos da indústria gráfica com densitometria. A gente tinha a norma a série, a família de normas ISO 5, que uh, determinava como era feito um, um densitômetro, qual era a geometria, como se lia e assim por diante. E a gente tinha os famosos catálogos de cor, quem está na indústria gráfica há um certo tempo, se lembra, onde você ia aumentando os percentuais de ciano magenta você tinha cartas e cartas de cor para papéis não revestidos, para papéis revestidos, então você tinha a carta do Tacano, você tinha a carta do Burt e assim por diante das principais gráficas. O que, que usei, o designer usei fazia? Muito. Usei muito. Essa... Exatamente. O designer tinha que olha, eu vou fazer esse papel de bala aqui, vou fazer um embrulho de bala. Então, eu tenho que usar quanto de ano. Então, ele ia lá na carta de cores, via quanto de ano. E esse processo era totalmente baseado em densitometria. Não obstante tudo, as tintas variavam muito, os materiais os papéis variavam muito. Então, continuava sendo sempre uma... uma... É, arte gráfica conseguir, era uma arte conseguir chegar na cor mais próxima possível. É Quando a indústria é, atingiu a maioridade e, e os equipamentos, os sistemas de medição é, como espectrofotômetros conseguiram é, se espalhar por causa do preço mais barato, por causa das condições, os computadores também estavam com... <coughs> maior capacidade a gente passou a especificar colorimetricamente em LAB as cores então você tem o por exemplo a coleção Pantone evoluiu para LAB e você pode controlar passou a poder controlar com um espectrofotômetro a medida do seu impresso em LAB essa revolução da densitometria para a colorimetria ela é, acompanha, foi acompanhada pela principal norma técnica do setor, que é a ISO 12647, é uma família cuja parte 2 é a mais conhecida da gente, que é a offset, a 3 é code set, a 4 é rotogravura, 5 serigrafia e 6 flexo. 7 e 8 são para provas digitais. Então, a gente tinha essas normas de controle de processo que diziam para você, para o gráfico, se você usar tintas de acordo com a 2846, que é uma norma de tinta, e usar os tais papéis conforme eu estou especificando aqui, você vai, com, e o ganho de ponto conforme eu estou especificando aqui, você vai conseguir repetir esse resultado sempre. E aí a gente vai poder fazer um perfil desse resultado médio e dar para o seu cliente designer, que é o tal do Fogger 39 ou Fogga 47, para ele poder prever num monitor razoavelmente calibrado, lá na, na fase design, como seriam essas cores. E a gente viveu quase duas décadas nesse mundo mais ou menos aproximado do Fogger 39, 47, que é esse mundo colorimétrico. É importante dizer que boa parte do, dos gráficos é, demoraram para adotar as boas práticas que essas normas exigem, porque não basta seguir a norma, você precisa ter boas práticas implantadas, boas práticas de treinamento, boas práticas de uso de instrumento, boas práticas... Né? Então você vai numa gráfica, é muito comum ver o espectrofotômetro dentro da gaveta do gerente ou do chefe de produção. Então esse tipo de, de situação a gente vê muito em gráficas brasileiras. Outra coisa que é interessante observar, antes de falar do futuro, que está se aproximando, é que é notável observar que as gráficas que mais se atentaram as boas práticas em todos os setores, e especificamente em cores, são aquelas gráficas que despontaram como gráficas premium e de altíssima rentabilidade e com a percepção dos seus clientes de boas gráficas. Portanto, puderam praticar preços melhores e saíram do mercado, vamos dizer, mais comoditizado e conseguiram sobreviver. Então, existe uma relação também muito interessante entre cores e sobrevivência no mundo gráfico. Se eu puder continuar, eu vou falar sobre o futuro.
0: Eu gostei, hein? mas eu gostaria de pegar um ponto aqui, talvez até esclarecer um pouco é, Vamos lá. essa questão aí. Então, é, deixa eu ver se eu entendi, até para traduzir aqui para o pessoal mais, mais, mais leigo, mais, mais no meu nível de entendimento de, de cores do que no seu. A, 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 a etapa lá da, da, da densitometria que você falou é quando a gente uhum. controlava as cores pelas porcentagens dos, da, das de retícula. Ou seja, dali para frente a coisa podia escapar porque não existia muita padronização lá para frente na tinta, na, no papel e tudo mais. Aí passamos para a etapa colorimétrica onde já havia um controle do resultado, onde a gente conseguia medir com os densitômetros as cores finais e aí ter uma, 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 um, um controle um pouco maior. Isso ficou... Com espectrofotômetro. No... Com espectrofotômetro espectrofotômetro. Então a gente evoluiu, ou seja, a gente passou a controlar o resultado final até algum controle não, até algum é, é, alguma medida, né, do, do, do ter, ter alguma capacidade de medida ali e poder normalizar é, é, ou chegar mais próximo do resultado é, é, a partir do que já estava pronto e não mais controlando só o início lá as retículas que a gente tinha, mas controlando agora podendo podendo avaliar esse resultado. Foi isso, foi essa evolução que teve.
1: É isso mesmo. Se você se lembra, uh, na última Drupa, uh, saudosa Drupa, uh, a impressora da Heidelberg, que era um grande lançamento, que chamava-se Prime Fire, era uma impressora com cabeçotes Fuji, uma impressora digital, um corpo de... Uh, eu acho que é uma XL, com um cabeçote samba da, uh, da Fuji, ela tinha uma coisa que era super interessante, que... Uh, e me, me marcou muito, porque ela tinha duas pilhas de recepção. A pilha das folhas boas e, as, e a pilha das folhas ruins. Sim. Então, ela fazia essa máquina, como outras máquinas, outros sistemas de, de inspeção existem, de captura de... Uh, uh. Muito bem, e essa impressora, ela tinha, então, essas duas pilhas. Esse é um sistema de inspeção de folha inteira que tem é, inúmeros pontos onde vê a colorimetria daqueles pontos. Não só tarjas de controle. E aí você consegue dizer se houve alguma modificação no entintamento de qualquer área. Perfeito. Você pode estabelecer qual é o, o grau de, é, de distanciamento entre é, as cores determinadas pela pré-impressão, isso é, pelo seu cliente, que ele aprovou e as cores que você é, considera aprovadas. E aí você cria o crivo para poder, existe norma para isso, mas de repente o seu cliente pode ser mais tolerante do que a norma ou você pode ter um cliente extremamente, é, que deseja precisão máxima. Então, na pilha das folhas boas, você tem 100% de folhas boas. Isso é, é o ideal, esse é o, que, é o meu sonho para a indústria gráfica, só entregar produto em conformidade. Se você ler a norma 12.647, toda a família, você tem lá uma, uma cláusula dizendo que 68% das, das uh, folhas ou do, do produto entregue estará em conformidade. Perfeito. E é interessante isso, porque 68%, se eu comprasse 68% da manteiga em conformidade, <risos> ou do leite em conformidade, eu ia ter um 10% de leite estragado. Eu não quero eu ia, leite estragado. Eu
0: ia ter 100% de baixa na enfermaria.
1: Isso, exatamente. Muito bem, Perfeito. isso é o Isso é o passado. O futuro, eu acho que ah, o sistema... Antes,
0: antes de você entrar no futuro, eu queria que você me explicasse um, um, uma coisa que para você deve ser uh, rotineira, e talvez uhum. até para os gráficos que estão assistindo aí seja rotineira, mas para mim escapou, porque eu não conheço uh, essa terminologia. O que é o LBA que você citou?
1: LAB. LAB, tá vendo? Eu não, eu não consigo, -A nem lembrar, eu
0: não -A consigo nem falar a sigla
1: correta. <risos> LAB é um sistema de codificação de cores que foi é, inventado por um conjunto de cientistas da CIE que são cientistas da Comissão Internacional é o, de Iluminação... Na verdade, que é o LAB, né? Eu conheço como LAB. LAB, exatamente. Em 76, eles inventaram esse espaço de cor esférico, onde estão contidas todas as cores. No eixo L, que é o eixo central, você tem luminosidade. No eixo A, você tem... É, vermel vermelhidão versus verdidão e no eixo B você tem amarelidão versus azulidão Olha que legal. isso porque nos receptores humanos você não pode ter é, a gente não consegue ter uma cor verde e vermelha ao mesmo tempo, elas são ex excludentes assim como o amarelo e o azul Olha. Então, esse é o LAB e é o jeito, é, é o modo de, de qualificar a cor colorimétrico. Então, você é tem bem. três unidades que qualificam. E foi ótima a sua pergunta, por quê? Qual, é qual é o problema do LAB? Eu, eu vou pedir perdão, porque eu vou falar um palavrão agora. É, <risos> o problema do LAB é que eu tenho duas cores com o mesmo LAB os mesmos três valores. E se eu olhar com diferentes luzes, por exemplo, eu estou com a luz LED aqui eu estou com a luz do dia ali, vindo da janela. É, conforme eu me aproximo de uma ou de outra, elas ficam diferentes, essas duas cores. Mas tem o mesmo LAB? porque O LAB é uma interpretação das cores espectrais sob o iluminante D50. Então... Qual é o nosso problema? Qual é o problema das principais marcas? Ou O problema mais atual é que, dependendo da iluminação das gôndolas nos supermercados ou das lojas, você vai ter diferentes uh, resultados ou diferentes percepções das cores. De... E, e o dono da marca não quer isso, ele quer que esse metamerismo, que é o palavrão, uhum. ocorra de menor forma possível. Então, para não ocorrer metamerismo, você deveria usar pigmentos com curva espectral o mais próximo possível daquele pigmento que foi definido pelo cliente. E aí surge a nova geração de normas. Então, a principal delas é o CXF, que é a ISO 17972-4, que a gente traduziu uh, recentemente na, no MS27, aliás, estão todos convidados a partir da, participar das reuniões do MS27, porque agora elas são virtuais, então qualquer pessoa, qualquer técnico gráfico que queira participar no Brasil todo, é muito bem-vindo, é, entre em contato com a BTG, abtg.org.br. Vou, vou colocar
0: o contato, o link aqui na descrição desse vídeo.
1: Ótimo! É muito bem-vindo. Eu gostaria que, de aumentar, porque não precisa vir até São Paulo para essas reuniões. Muito bom. O CXF estabelece de uma forma espectral como é que eu faço o azul das da, da linhas aéreas azul, o laranja da Gol. Se eu usar diferentes pigmentos, eu posso ter laranjas da Gol que reajam diferentes conforme o iluminante. Esse é o grande problema, ou a grande solução que... A, a nova geração de produtos e normas espectrais Vai trazer para a indústria gráfica Isso é super sofisticado O que está por trás disso é um novo gerenciamento de cores Que se chama ICC Max Quem quiser conhecer mais sobre ICC Max É em www.color.org Perfeito E... Para controlar o ganho de ponto, isso é fazer controle de processo, também criamos no ambiente da ISO uma coisa fantástica, que é abandonamos a densitometria, né, o Murray-Davis e assim por diante, e entramos no mundo colorimétrico espectral para determinar o controle de ganho de ponto, que é o SCTV, Spot Color Tone Velho, que é a ISO 20654. Uh, ela está em tradução, vai começar, o nosso grupo vai começar a traduzir dentro de algumas semanas e ela é muito interessante. Então, é, a gente vislumbra que no futuro próximo todas as normas técnicas vão definir seus papéis, suas tintas em, de forma espectral, assim como a gente começou com cores especiais. É, então essa, esse é o futuro que a gente vislumbra para o mundo gráfico e uma das reclamações que eu ouço bastante é e as coitadas das milhares de gráficas que ficaram é, fazendo simplesmente produções a do bicolor quatro, quatro cores sem controle então esse é um problema muito sério que a gente precisa justamente trabalhar, e é para isso que existe Senai, existe a BTG, existe canais como esse que a gente conversa e faz com que as pessoas se interessem para ir uh, atrás dos conhecimentos que são necessários.
0: Perfeito, perfeito, bem interessante essa evolução aí. Olha, eu até acompanhei, até vi, mas eu nunca percebi essa essa, essa evolução. Na verdade, a gente percebe tecnologicamente que a tecnologia está, mas a gente não consegue é, perceber essa mudança de viés, né? Uhum. Essa mudança de, de paradigma, né? De como as coisas são controladas, como as coisas são conseguidas, né? É bem interessante a gente falar com um especialista como você aqui, que nos coloca o, o carro nos trilhos e fala assim, olha, até ali você passou pela estação tal e agora você está em direção à estação tal. Então, eu sei agora onde é que eu estou no espaço uhum. aqui, né? No tempo... É muito legal. Muito obrigado, Bruno. Sim, posso, adicionar,
1: posso adicionar mais claro, uma última claro. coisa? Claro. Então, um dos, dos queridinhos do momento é a impressão multicores, né? ou impressão de gamuto expandido. Então, para ter gamuto expandido, é fundamental você poder definir cada cor de forma espectral, senão você não consegue fazer gamute expandido. Então, o gamute expandido está em cima do CXF controlado, que é o jeito que você define a tinta, o SCTV é o jeito que você define grande ponto, e para fazer os cálculos de como essas tintas se sobrepõem, e fazer toda a previsão colorimétrica daqueles, daqueles componentes espectrais, você precisa do ICC Max. Então, esse é o futuro que está vindo aí. Nem tudo do que eu falei já tem produto, mas os Brinages, Brinnects e, e outros sistemas aí é, estão incorporando cada vez mais, e o meu conselho para os gráficos é. Medir, medir, medir. Se você só tem decitometria, começa a medir, medir, medir e pense já em passar para a colorimetria. E no campo da colorimetria, medir, medir, medir. Não se esqueça que quem trabalha especialmente com offset, que é ainda um processo dominante, a gente tem muita diferença entre tinta úmida e tinta seca. Então, também conhecer o tal do dryback, que é muito importante. Perfeito, perfeito, Bruno.
0: Bom... Muito obrigado aí pela sua participação aqui. Convido você para voltar, para a gente falar mais especificamente de alguns pontos aí, que eu acho que, que rendem um, um bate-papo inteiro, só alguns detalhes que você colocou aí. Se você for explicar, eu tenho certeza que vai, vai levar um bate-papo todo aí, vai, levar, vai, vai cobrir aí nossa, no, nosso bate-papo todo aí. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade em falar com a gente.
1: De nada.
0: Espero ter você novamente aqui em breve.
1: Obrigado a todos. Valeu, um
0: abraço, Paulo. Bom, pessoal, esse foi o doutor, professor, mestre Bruno Mortara, dando uma aula aqui, né, dando uma aula aqui para nós sobre, sobre cores, né, sobre cores, e nos enriquecendo aqui, a, a cultura minha principalmente aqui foi bem enriquecida, hoje aprendi umas coisas muito interessantes, e como eu sempre digo, por favor, curtam aí, é, se vocês curtiram, se não curtiram, me digam aí o que, que a gente pode melhorar, me digam qual é, o que está pegando, me digam onde é que a gente está acertando para a gente aprimorar. Se inscrevam no canal, acionem aí as notificações para saberem dos próximos bate-papos que, que serão publicados. E como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa. E pela primeira vez na história da humanidade temos as ferramentas de colaboração, Aliás, inclusive, como o próprio Bruno ressaltou aqui, até as próprias reuniões da, OMS, da ONS agora estão sendo feitas virtualmente, então vocês podem usar essas ferramentas tecnológicas que existem hoje para a gente colaborar de forma imediata, de forma tempo real, sem se preocupar com distância, fronteira, idioma. Então, utilize as ferramentas para a gente construir uma sociedade melhor, para a gente aumentar os nossos controles, aumentar as nossas, a nossa participação nessa sociedade e construir um futuro melhor. obrigado e até o próximo. obrigado Bruno, sensacional. Valeu. Adorei essa aula viu? Eu gostei demais. <risos> Quando você falou várias vezes LAB, eu não associei com LAB, cara. Eu fiquei pensando aqui o que, que é LAB, LAB. Não faz mal. Até tá falei LBA, tanto eu não fixei que eu até falei LBA em vez. De... Quando você falou LAB, eu fiquei soletrando aqui na cabeça. Falei, puta é LAB, puta é não, o lab, eu, o LAB eu já ouvi falar, não que eu use, mas eu já ouvi falar.
1: Beleza. Já tropecei,
0: já tropecei nesse termo. Um abraço. Um abraço e, e vamos conversar lá com o
1: Claudinei para... Pra... com
0: ele. Na verdade, eu acho que ele está esperando que eu marque a reunião, porque puta, a semana passada foi muito corrida, eu falei para ela, eu, eu, te li, eu te ligo aí para a gente marcar essa reunião. Ele então
1: até... marca com ele. Marca com ele, por favor. Eu vou, eu
0: vou passar um, um zap para ele aqui para a gente marcar e vou pedir para ele incluir você na reunião para a gente já fechar esse assunto de vez.
1: Tá bom? Joia, obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Abraço. Tchau.